0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 23 anos trabalhando pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USI de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 7 de agosto de 2022, uma linda manhã do inverno brasileiro. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, que estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita e é nessa atmosfera de espiritualidade. Eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz
1: Souza! Bom dia, meu amigo Geraldo! Hoje está uma manhã gostosa, meio fresquinha, quase Sim. inverno ainda, né? Hoje... <risos> o inverno falou, tô aqui ainda, hein? não acabou. <risos> o Wilson ainda não, ele tava com probleminha, usar o mesmo termo que ele usou, um web lá dando probleminha, então assim que ele chegar, eu coloco ele no, no programa, tá bom, Geraldo? Então Vamos tá bom, a gente
0: vai tocando até o Wilson chegar aí, então acho que a gente não vai ter aquela súplica da Terezinha, né? É,
1: ele teve dificuldade de entrar. Então, então vai, tá Depois bem. que ele entrar, a gente acha um, um encaixe.
0: Um encaixe. tá certo, Sim. então. Então, vamos na sequência. É, o programa de hoje é, tem o título de Pesca Milagrosa e também a vocação de Pedro, a vocação dos apóstolos. E eu sempre faço uma pequena introdução para que a gente inicie o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E escrevi, ao estudar os recursos da alma nos deparamos com possibilidades infinitas, expressas pelos imensos recursos fluídicos que envolvem a reencarnação e sustentam a vida terrena. A alma ainda não foi descoberta pelo homem da ciência e permanece uma incógnita nas grandes universidades. Todavia, o Espiritismo aponta o caminho e propõe a fé raciocinada, oferecendo milhares de experiências referendadas pela observação sistemática e séria, e chamamos interessados para o estudo em conjunto, para a leitura e para a reflexão, condições básicas para assimilar os novos conceitos. Muito bem, meus amigos, são com essas palavras que iniciamos o programa Pesca Milagrosa e Vocação de Pedro, e a gente vai começar o programa com a leitura do livro Vinha de Luz. E hoje escolhemos o capítulo 149, cujo título Emmanuel coloca Escamas. E foi selecionada uma frase que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18, em que descreve o momento em que Paulo está em quando ele perde a visão em Damasco, a frase está assim, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. A então, a cena se referia Essa cena se referia ao momento em que Paulo, uma vez cego, recupera a visão por intervenção de Alain. E... Vou passar a leitura do texto escrito por Emmanuel. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, se não criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, línguas, ouvidos, todos os poderes da criatura desde milênios permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedida a Paulo de Tarso, oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia onde for aplaudido o triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão, compassivos, de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Antes de passar a palavra ao Oh, Alain, queria dar o um bom dia ao meu amigo Wilson Roberto Garcia.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Alain, querido companheiro. Bom dia a você, amigo e amiga que está em casa. Novamente, razão de muita alegria poder compartilhar com vocês e aprender um pouco mais nessa manhã.
0: Muito obrigado, Wilson. Alain, e depois o, o, o Wilson faz o um comentário desse capítulo Escamas, 149 Vinha de Luz. O que você tem a dizer, Ana?
1: Bom, bem-vindo, Wilson, antes de mais nada. Nós estávamos brincando aqui, antes do programa, com os web né? Você conseguiu fazer uma des -web sessão Pois é.
2: É uma sessão de des -web sessão Acabei de terminar.
1: Mas é, essas tecnologias elas pregam umas peças na gente. Isso porque o Wilson entende muito mais do que eu ou o Geraldo aqui junto. Com certeza. Mas vamos lá. Você sabe que toda vez que eu vejo essa história das escamas de Paulo, eu lembro quando meu pai teve catarata. É... Meu pai desenvolveu uma catarata que foi muito rápida. Ele começou a reclamar de, de estar meio nublado, assim, meio. O olho meio nuviado, assim, e dali a pouco ele praticamente não estava enxergando. Foi muito rápido. Eu conversando com o médico oftalmologista, ele falou que tem algumas cataratas que são mais rápidas mesmo, dependendo do organismo e tal, e tem umas que são mais lentas um pouco, também dependendo é, do organismo. É, a catarata é um véu, né, que, que, que surge ali no cristalino ali. Se eu falar besteira, você me corrige, geral. É, e é necessário retirar esse véu. Veja que é, Jesus, olha só, todo o espírito que um ser humano viu virou, assim, vamos falar um ser humano não espírita virou uma Nossa Senhora Aparecida, virou um santo da igreja. Né? Foram dando vários nomes para esses espíritos e todos eles, sem exceção, irradiavam muita luz. Todos eles. Por quê? Nós sabemos que o corpo perispiritual, no plano espiritual, é irradiante de luz. E essa luz ela depende do nível evolutivo de cada um de nós. Agora, imagine a luz do nosso governador espiritual. É uma luz que cega. É uma luz tão intensa que Paulo, ao vê-lo, cegou. Cegou de que maneira? Pode ter desenvolvido de forma muito rápida uma catarata nele. E aí Jesus precisa de ananias para curá-lo. Como escamas, olha só, como escamas que caíam dos olhos. Através de um fenômeno mediúnico, provavelmente, né? a habilidade de Ananias era um cristão dos mais desenvolvidos, retira aquele véu. Eu não tenho provas dessa explicação que eu estou fazendo agora, mas é sempre a imagem que me remete. Porque não, não, não tinha como, né? Por exemplo, quando você vai. Eu, eu tenho que fazer às vezes um exame lá de, de fundo de olho no oftalmologista eles aplicam uma luz muito forte a máquina ela assim atira uma luz no olho muito forte você fica ali um grande tempo sem ver assim você, você vai voltando a visão aos poucos né demora um pouco a visão mais ainda que foi dilatada a pupila ali com colírio e tal então, é algo desse jeito que eu fico imaginando que deva ter acontecido ali no, no deserto com pau. Né? Agora, imagina o susto dele ficar sem a visão. Né? E, e aí, Ananias... E detalhe, né? ele estava indo lá para... Pra... Damasco. Da, Damasco, para... Pegar, julgar e condenar Ananias. Sim, sim. Olha, olha a ação de Jesus. Ele pede para o próprio Ananias curar Paulo. Então, olha, olha, olha a sabedoria do nosso governador espiritual. Né? Ele, ele junta o, o, o verdugo à ao, ao, vítima de uma forma amorosa. Ele faz o que seria o inimigo curar o, o outro inimigo e os dois se transformarem em amigo, assim É uma delicadeza, é, é, um, é um movimento de muita, muita sabedoria que nós ainda vamos levar tempo para ter comportamentos desse nível, de como, né, de como juntar essas pessoas. Né? Agora, de qualquer forma, eu, eu fico imaginando que Paulo, naquela hora, Daí não deixou só cair aquela escama do olho, mas ele abriu o olho definitivamente para o cristianismo, porque ele tinha capacidade intelectual para isso. Faltava abrir o coração. E junto com aquelas escamas do olho, caíram as escamas do coração e ele pôde, então, sentir a verdade naquele que é o nosso governador espiritual. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Alain, uma visão interessante sobre essa passagem. Eu aproveito para perguntar
0: ao Wilson, certamente você leu esse capítulo, Escamas, qual a sua interpretação, qual a sua visão, Wilson?
2: Eu vou pegar o finalzinho do comentário do Alain, para dar uma, uma sequência. Ele já explicou de uma forma tão, tão clara para todos nós né? a, a interpretação desse, desse fenômeno que aconteceu com o Paulo. Mas, no final, o Alan fala sobre é, também tirar as escamas do coração, além das dos olhos. E, e o que eu percebo nessa lição é isso, é uma, é uma necessidade, um convite à educação dos sentidos de uma maneira muito ampla. Porque quando nós falamos em, em cegueira, é claro que falamos em cegueira espiritual. E como também sabemos, o, o nosso perispírito, que é o nosso, entre aspas, corpo espiritual, ele não vê pelos olhos, ou ouve pelos ouvidos, <risos> ou fala pela boca. Ele possui uma sensibilidade global, aí onde entra realmente a educação dos sentidos para que possamos nos sensibilizar. Porque de nada adianta a gente pedir luz. A gente vai para uma casa espírita, inadvertidamente, nós pedimos em nossas preces que os Espíritos irradiem a sua luz sobre nós, que nos envolva em sua luz. Mas para que serve a luz, se não para mostrar o caminho, para mostrar o que está oculto? Agora, se você está cego do Espírito, não importa quanta luz, com quanta luz você seja envolvido você vai continuar não vendo, porque você não tem sensibilidade para perceber. Então, além de pedir luz, pedir né, para que nós consigamos exercitar essa educação dos sentidos. E isso começa, enquanto encarnados, Geraldo, Alain e amigo e amiga de casa, começa pelos sentidos físicos. Então, é mais fácil educar aqui a nossa visão, procurando observar né, a beleza, a natureza, procurando observar o, o bem né, nas pessoas, apesar de todo o mal que também podemos identificar, mas não de forma é, é, alienada, é claro. Né? Somos seres que vivemos num mundo de muitos contrastes, mas que predomine em nós essa visão boa, que nossos ouvidos possam estar sensíveis para receber as orientações dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, que devem, muitas vezes, falar aos berros com a gente e a gente não os ouve, né? pois nos falta essa sensibilidade realmente e aquela sensibilidade mesmo de estar presente junto a uma outra pessoa e sentir o que ela sente, a compaixão né, que vem da empatia. Eu acho que Emmanuel nos fala sobre essa totalidade dos sentidos. Né? Inclusive, o começo do texto, ele fala sobre isso, né? não só da visão. Então, eu acho que é isso que essa, essa passagem, Geraldo, para mim, né, foi, é, é isso que fala, que me convida né, a essa educação dos sentidos.
0: Muito interessante, ô, ô, Wilson, quando você fala na educação dos sentidos. Você quer falar alguma coisa, né?
1: Eu quero, olha só. A Lavínia teve a feliz lembrança de juntar o que nós estamos falando hoje com o que nós falamos domingo passado. que Ela falou assim, que ela achou legal a analogia à catarata e o finalzinho, abrir nosso coração para enxergar... Sentir, olhar, vidiar e orar, né? que era o estudo da semana passada. Então, enxergar com o coração é, é, é uma analogia bacana, viu, Lavinia? É isso aí mesmo. É essa é a ideia, tá bom? Interessante. Eu gostaria de falar em relação a isso.
0: Emmanuel coloca uma frase assim, queridos ouvintes, o Wilson Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração. Nesse momento, eu me reporto ao livro Paulo e Estevam. Quando ele descreve Paulo, o Dr. Saulo de Tarso, doutor do Sinédrio, a personalidade do Dr. Saulo era uma personalidade intensa. Ele não era a metade, ele era inteiro. Ele defendia Moisés. Ele era um homem estudioso da estrutura político-religiosa de Israel, do judaísmo. Ele tinha pleno conhecimento de tudo. Ele era respeitado como autoridade dentro da cidade de Jerusalém. Ele tinha trinta e poucos anos, quarenta anos, né? quer dizer, no auge da vida terrena, uma personalidade respeitada, um profundo estudioso de Moisés. Ele recebe uma carta, uma convocação para a prisão de Ananias, e ele vai com seus soldados a Damasco, inteiramente consciente de que ele ia entrar em Damasco, ia prender, condenar Ananias, ia trazer para Jerusalém ou não, mas ele ia executar. Quer dizer, ele sai movido por esses pensamentos. No caminho, ele vê essa luz. E, e ouve, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse momento, na minha humilde opinião, é um dos momentos mais bonitos da história do cristianismo. A figura maior, Jesus, se apresenta a ele, não sei como, a gente não estava lá, mas a gente, na nossa, na minha ignorância, uma forma de luz. E aquilo o cega. Se causou catarata ou não? Talvez sim, talvez não. Ele perdeu a visão. A gente não consegue entender o que aconteceu, porque essas escamas que o Emanuel escreve aqui é uma figura de linguagem. Então, assim, ele perdeu a visão. Pode ter sido uma, uma catarata? não Pode ter sido. De repente foi. A luminosidade pode fazer isso? Pode ter sido. né? Mas ele perdeu a visão. Agora, o que se passou na cabeça dele? Porque ele ficou dois, três dias nessa estalagem humilde sozinho, recebia, batia na porta, colocava uma, uma, uma alimentaçãozinha, ele não enxergava, comia, não devia nem lavar isso, sei lá eu como é que funcionava. E ali ele ficou. Imagina o que passou na cabeça dele em dois, três dias. Ele pegou aquele personagem intenso, intenso, que era o doutor Saulo, e deletou. Ele simplesmente deletou Saulo. Falou, não, agora... Eu vi Jesus, eu senti Jesus. Nisso, quando ele está entendendo que o doutor Saulo tinha acabado de morrer, bate a porta. Não foi por acaso, foi no momento em que ele ganhou a consciência, bate a porta. Era Ananias. E ele teme, ele receia abrir a porta. Mas movido por toda aquela energia, ele abre a porta. E Ananias tem aquela história conversa com ele, coloca a mão na cabeça, faz ele sentar numa cadeira, e a partir dali, ele volta a enxergar. O que se passou na cabeça dele? Talvez o que nós demoramos três encarnações, quatro encarnações, para tomar uma atitude, ele fez isso em três dias. Ele, ele veio com a missão, mas eles, aqui ele se perdeu um pouco. Se perdeu bastante. E nesse momento, ele era defensor de Moisés, né? condenou a morte várias pessoas ele muda radicalmente e ele vai para o deserto. E indo ao deserto, ele encontra Áquila e Priscila. Essa história é muito bonita. E ele deixa crescer a barba, crescer o cabelo, e ele passa a não ser reconhecido por aqueles que o viam bonito, belo, nas carruagens. E num desses diálogos, Áquila fala para ele assim, não sabendo que ele era, que ele era Saulo, Dr. Saulo, você não sabe o que aquele doutor Saulo fez. Ele deixou várias pessoas, várias mulheres viúvas, vários filhos órfãos. E é nesse momento que ele se identifica ao Acla. E o Acla cai por terra. Quer dizer, imagina o quanto ele mudou no espaço de alguns dias. Enfim, é uma história maravilhosa para ser lida, para ser estudada. Né? O
1: Geraldo, eu não sei... Você falou que ele se perdeu, sabe? Eu, eu não acredito nessa forma, eu não, eu, não, eu não acho que ele se perdeu. No que eu, que você eu, acredita? É, eu acho que ele, ele estava equivocado, mas num lado, no mesmo alinhamento, é diferente de se perder. Por exemplo, ó, meu pai fazia um desenho para mim, deixa eu ver se eu consigo pôr. Olha só. <risos> eu fazia engraçado. Assim, tá é dois oinhas ali com duas mãozinhas segurando atrás de um muro. Ele fazia assim esse desenho para mim e ele falava assim, Alain, você pode duvidar das coisas e deve. Você pode e deve duvidar das coisas. É justamente essa dúvida que vai te dar convicção depois quando você conseguir pular o muro da dúvida. Sim. Então, às vezes, uma pessoa como Paulo ele estava justamente a, a um passo de estar do lado do cristianismo. Faltava algo que tocasse o seu coração. Porque Paulo era ração, razão, só razão. Ele não era sentimento. A hora que ele tem a percepção de Jesus ali, real, existente, ali falando com ele era aquilo que faltava para tocar o coração dele. Ele estava distante da sua essência, né? Da sua essência. Então, assim, ele tinha tudo preparado para ser a, o cristão que ele foi. Falta, e ele precisava daquela razão. Porque é, é, você vê que Kardec fala assim, ó, na dúvida fique com a ciência. A ciência hoje usa o método racional, cartesiano da razão. Então, na dúvida, fica a ciência, porque mais cedo ou mais tarde, é, o sentimento vai tocar seu coração. E aí você vai ter base racional para poder se emocionar e mudar a sua direção. Mudar seu sentido, não a sua direção. Seu sentido.
0: Interessante, muito bom. É, Wilson, você quer falar alguma coisa, Wilson?
2: Eu quero. Eu. eu... Vou ficar na intermediária aqui entre... Já estou aqui, estou no meio dos dois aqui. Né? Eu, 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 eu concordo com o fato de se perder. Eu acredito que sim. A gente vê na obra Os Mensageiros relato de diversos médiuns né, que, após décadas, né, chegam a citar 30 anos de preparo no mundo espiritual para que pudessem reencarnar e cumprir uma tarefa, uma tarefa de utilidade à comunidade, Ele, quase em sua totalidade eles se perdiam quando chegavam aqui. Então mostra que realmente o nosso, no nosso mundo material nós sofremos uma grande influência do meio. Essa influência é, se sobrepõe até uma inclinação positiva essencial, como vocês disseram, de estar afastado da sua essência. Mas é o meio que lhe dá condições, então é um meio que ajuda até a formar a consciência, e Paulo não tinha uma estrutura que lhe oferecesse condições de ser quem ele deveria ser ou, ou né, esse, esse espírito sensível, ele não tinha ele nasceu no seio do judaísmo o que ele tinha era aquela estrutura o cristianismo foi uma nova estrutura, ele precisou de um gatilho quando teve contato com essa nova estrutura que deu a ele as bases para que ele pudesse se manifestar aí sim em sua essência. Mas eu acredito que sim. Nos perdemos e muito aqui, com muita facilidade nesse mundo, viu?
0: Wilson, será que a gente poderia, nesse momento, colocar a, a súplica da Terezinha?
2: Podemos, nesse momento. Pera, Porque posso? assim, é, antes, Vai comentando, é. Mas, é mas vai mas comentando possível, que eu vou encontrar ele aqui.
1: Espera né? aqui, que eu é, vou procurar. É, é assim, ó, eu. eu... Eu concordo com o Wilson que neste planeta a gente pode se perder, mas não o espírito do que late do Paulo. É, eu, eu acho que assim, a, o trabalho que o Paulo fez pelo cristianismo foi o maior. Sim. Né? Cristo maior. trouxe o exemplo, mas o maior dos cristãos foi o Paulo. Então, para ele poder chegar nesse nível de é, vivência... Nesse nível de... Evolução, né? Oi? Evolução, né? É, não, é muita evolução. É um espírito muito preparado. E, 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 ele, e ele precisava de um tempo é, esse momento da dúvida que é na, necessária para você crescer. Existe uma fala do Schopenhauer, que é um filósofo alemão, conhecido até, infelizmente, pelo seu negativismo, mas que tem muito a ser estudado. Os grandes pensadores, quase todos eles, estudaram Schopenhauer. Schopenhauer tem uma frase que eu admiro barbaridade. Ele fala assim, o caos é criador. Ninguém cria numa zona de conforto. É necessário o desconforto para você sair daquela zona de conforto e criar. Para então, refletir. Então, naquele momento, ele precisou daquele véu das vistas para criar um caos, ou seja, não sabe o que está vendo, para ele criar ou virar a direção daquele objetivo que era ser o grande divulgador do cristianismo que ele foi. Ô, bem, Terezinha está no ponto aqui. Então,
2: vamos lá. Vamos a ela.
0: Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração índio aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Esse, esse solo de piano, que a gente começa o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o um estudo continuado do livro O Espírito do Cristianismo, Caibá Schutel. E hoje temos o capítulo 13, O Maior no Reino dos Céus. O Caibá coloca três textos evangélicos. Os três textos são interessantes. Eu vou fazer a leitura de um deles, que é o texto do Evangelho de Mateus. E depois passa as palavras para Wilson, Alain, Alain e Wilson. O maior do reino dos céus, texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 10. Abre aspas. Naquela hora, chegaram-se os discípulos a Jesus e perguntaram, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus? Jesus? chamando para junto de si um menino polo no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se tornar humilde como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E aquele que receber o um menino tal como este em meu nome, a minha que recebe, mas quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é necessário que apareçam tropeços, mas ai do homem por quem vem o tropeço. Se a tua mão ou o teu pé te serve de Pedra de tropeço, corta-o e lança-o de ti. Melhor é entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se o teu olho te serve de pedra de tropeço, arranca-o e lança-o de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados na geena de fogo. Agora eu começo pelo Wilson. Wilson, como você interpreta esse texto evangélico sobre o maior do reino dos céus?
2: É, é tudo muito subjetivo, né, Geraldo? Dizem que existem cinco evangelhos, uns né, quatro evangelistas e mais o nosso, que a gente faz a nossa interpretação, né? a gente extrai trechos, pinça textos, para que a gente possa... É, é, dar direcionamento à nossa inclinação. E eu, de minha parte, estou convencido de que a lição maior que Jesus nos oferece, veja, eu reitero, de minha parte, talvez por uma necessidade minha, é a lição da humildade. Em toda a sua vida, em cada caminhar, em cada diálogo, né, sobretudo, a gente vai se lembrar, se reportar ali a última ceia, né, que ele se ajoelha aos pés dos seus alunos, dos seus discípulos. Então, a, a humildade realmente é a virtude necessária para que a gente possa evoluir. Dito isso, o oposto da humildade, é claro, é o orgulho. E, na minha opinião, o orgulho é a maior chaga da humanidade. Todos os males que nós vivemos têm suas bases no orgulho. O orgulho é o sentimento que me faz é, acreditar ser maior do que os outros. E aqui o próprio Caírbar escreve, aqui abre aspas para ele, o sinal característico da inferioridade moral é o julgar-se superior, alguém superior aos seus semelhantes. Olha o que o Caírbar vai dizer. Para característico da inferioridade moral é você se julgar superior ao outro. E como? Veja, a partir do orgulho nascem todos os seus os seus filhos, assim dizendo. Como eu me julgo melhor do que os outros? É natural que eu deseje tudo o que é bom para mim. E isso é egoísmo. É tudo de bom para mim. Se sobrar alguma coisa, talvez para os meus, aqueles bem próximos. E outro filho do orgulho que Cairbar também cita é a vaidade. Ou seja, se eu sou melhor do que os outros, eu mereço tudo de bom para mim. E eu quero que todos saibam disso, que todos vejam o quanto eu sou superior por meio das coisas que eu tenho, das minhas aquisições, do meu carro, da marca das minhas roupas, do tamanho da minha casa e até mesmo do ponto de vista intelectual. O, o orgulho leva muitas pessoas que estudam a uma, a uma condição, a uma separação das outras pessoas, como se eles tivessem num patamar diferenciado, como se fossem pessoas especiais. Trabalham na Terra para a conquista de títulos. Títulos que posicionem-nos socialmente. Ou seja, eu acho que é de provérbios, né abaixo do sol, tudo é vaidade, como diz o autor dos provérbios, Salomão. Tudo é vaidade, né? porque tudo que as pessoas se movem no sentido de conquistar, de galgar, de avançar nos degraus da sociedade nossa. E aí vem Jesus e traz essa informação. Ele desestrutura tudo, toda a nossa sociedade numa só palavra, ele diz que no reino dos céus, aquele que é pequeno, o que se faz pequeno, é o maior. Aquele que serve é o maior. Então, é totalmente diferente do que a gente vê aqui. Tem uma outra passagem que ele diz, aqui, entre vós, quem é mais importante, o que se senta à mesa ou o que serve? Aqui, para a gente, o mais importante é o que se senta à mesa para ser servido. E muitas vezes ainda trata com desdém aquele que lhe está servindo, né? o garçom, ou seja lá quem for. É só um, um exemplo, mas nas diversas situações da vida, agora como exercitar a humildade. E antes desse exercício, é interessante dizer que viver assim é muito difícil. O orgulho torna a vida muito pesada. Porque o orgulhoso é uma pessoa extremamente competitiva. Pensa como é difícil, gente, viver o tempo todo tentando provar que você é melhor do que os outros. Em cada conversa, em cada diálogo, em cada ação, em cada passeio, em cada movimento, você tem que ser superior e melhor. É uma vida de pressão. Essa pessoa se torna solitária muitas vezes, porque ninguém gosta, não, não é agradável você conviver com uma pessoa que o tempo todo quer ser superior a você. Você, no máximo, vai ter pessoas interessadas naquilo que você tem a oferecer a elas, e não verdadeiramente em você, com relações afetivas profundas. O orgulho torna a vida difícil. O egoísmo torna a vida difícil. Aí... Vem o convite de Jesus, né vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou, ou seja, a vida está difícil, está pesada, porque o orgulho me conduz. E eu volto a dizer o que eu disse lá no começo de meu comentário. Isso é, é subjetivo. Talvez seja um, um, um esforço de minha parte em tent, em, em tentar superar isso. Porque é, é, a humildade, a pessoa que é humilde, ela jamais é humilhada. Curioso isso, essa palavra, né? o humilde jamais é humilhado no sentido que a gente dá a humilhação aqui aí o fulano falou aquilo, me humilhou quem ele pensa que ele é para falar daquele jeito se você é humilde não importa o que ele diga sobre você você jamais se sente humilhado jamais porque a humildade é um sentimento de igualdade você não se sente um degrau acima de ninguém e nem um degrau abaixo de ninguém só que se você se coloca dessa maneira, ninguém tem o poder de te humilhar. Olha que poder nós ganhamos, como seria bom a vida se nós não nos sentíssemos menosprezados, diminuíssemos, né, diminuídos. Tudo que nós falamos aqui, né, psicologicamente, uhum. quando falamos em frustrações, em expectativas com as outras pessoas, tudo isso não faria mais sentido. Não nos afetaria mais, como isso nos daria poder. O poder verdadeiro, esse poder que conta no mundo espiritual que Jesus vem falar. Mas é um exercício, gente. A gente se esforça para tentar colocar em prática isso, mas ainda é muito difícil, porque lutamos contra certas inclinações, não é mesmo? Geraldo.
0: Muito bom, viu, Suas palavras foram muito esclarecedoras, acredito eu, até inspiradas, porque foram muito, muito benditas. Parabéns, Wilson. De coração mesmo, uma explicação muito boa. Alan,
1: eu ia falar isso, Geraldo. O Wilson fez uma ótima, uma ótima explicação. Ele fez uma analogia com, com o processo dele de, de desenvolvimento, né? Desse dessa humildade. Eu entendo também, Wilson, que no nível evolutivo que a maioria se encontra, né? Que é, o mundo, o mundo ele ele se coloca de uma o mundo que eu digo as pessoas do mundo né é, se colocam numa posição é, complicada né e, e parece que tudo acontece para nos angustiar né então talvez uma uma das um dos redutos vamos chamar assim de de um pouco de. de para a nossa autoconservação, é o nosso ego, né? É, 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 o, é, o, é o nosso interior aqui, o nosso. O, o que a gente acha de nós mesmos, né? Esse, esses, o, o crédito que a gente dá para nós, né? Talvez seja um dos, dos últimos redutos possíveis de defesa contra a angústia. Porque quando a gente começa. A se maltratar que muita gente entra nesse processo também, aí a angústia é plena, né? Aí, além do, do maltrato alheio e do mundo, a angústia interna, e aí a pessoa vai precisar de ajuda para sair desse, dessa linha de, de pensamento. Então, ser humilde eu acho que é uma conquista de um espírito que vivenciou. Em muitas encarnações, essa experiência não é uma conquista para uma encarnação só, não. Eu acho que assim é, é um trabalho de muitas encarnações. É, 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 é um primeiro, talvez meio difícil, ainda revoltado com a própria humildade. <risos> Depois vem um outro, que uma outra encarnação que você consegue ter algum momento feliz, ser humilde. aí Porque você tem que ter... A, a gente só... É, veja um, um cachorrinho, né? Um cachorrinho só vai aprendendo a fazer as coisas é, com, com, quando ele ganha algum bônus, né? Então, ele ganha um biscoitinho, ele ganha alguma coisinha e ele vai não repetir aquilo. Uma motivação. É um... Oi? É uma motivação, né? É uma motivação. Da mesma forma, a gente pretende ser humilde. E, e quando você tá, a gente vê isso, observando o mundo, né? uma pessoa começa a com ser humilde, ela é massacrada por um monte de gente que mistura com ela. Porque existe uma diferença entre humildade né? e ingenuidade. E aí o, o ingênuo não é uma qualidade. O, o, porque nós vivemos entre lobos, e, e, e precisamos ser humildes. Né? Então, não é você ser humilde, não é ser dócil a tudo que te fazem, a tudo que te falam, não é, não é isso. É, ser humilde é entender que você é, pode vivenciar certos valores simples sem deixar o outro te oprimir também. Né? A gente encontra humildade em muita gente... É, com muita riqueza, né? É, nós estávamos numa feira de negócios agora essa semana e, e eu estava observando lá e, algumas pessoas que a gente conhece lá que vieram nos visitar e talvez o que teria mais poder financeiro ali ao nos visitar, né? Eu falo talvez porque eu conheço um pouco o patrimônio dele foi o mais humilde na visita. Né? Ele, ele, ele poderia exigir mais, ele poderia, é, ainda mais no mundo dos negócios, né? ele podia se valer da, da sua posição é, representativa no mercado também, mas ele se colocou de uma forma tão humilde, tão humilde, que ele se tornou maior para mim do que alguns que mal começaram no mercado e já se acha um dono do pedaço. <risos> então, é só para ilustrar um pouco essa nossa teoria aí. É só isso aí, mas o Wilson tinha falado tudo o que precisava, eu só estou gloriando um pouco mais.
0: É interessante, quando a gente lê um texto dessa natureza, que o texto pode ser interpretado de algumas formas, e visto, cada um pensa, como disse o Wilson, de maneira muito, muito correta, né? o nosso comentário, às vezes, é o primeiro beneficiar sobre nós. Você está falando para você mesmo. né Você fala aquilo que você acredita. Você vê que os apóstolos de Jesus, em geral, eram uma média de evolução acima da média. E entre esses espíritos de evolução acima da média, a vaidade contagiou a todos. Se a vaidade contagiou a esse grupo que estava acima da média, imagina quem está na média e imagina quem está abaixo da média. Então, a vaidade ainda é uma doença espiritual do planeta. É uma doença... É, a gente está mergulhado num mundo de vaidades. É em Eclesiastes, o, o, o Wilson, que fala vaidade de vaidade, tudo é vaidade.
2: Tudo né? é vaidade,
0: exato. É, é, um, é um ensinamento né? para a gente refletir mais, né? pensar mais. Então, se entre os apóstolos havia esse, esse movimento para a vaidade, Jesus fala, olha, tem que ser igual ao menino, porque a criança ela é ingênua, ela é pura, ela é humilde pela própria natureza dela. Ela não se coloca acima dos outros. Ontem eu saí com o meu netinho, que tem sete meses, a pureza total dele. Né? Então, assim, o, o exemplo que Jesus usou é assim, se vocês vos fizerem igual a uma criança vocês entraram no Reino dos Céus. O que, que ele estava dizendo? Vai ser difícil entrar. Ou vocês se modificam, ou vocês não vão entrar no Reino dos Céus. E houve aquele debate, mas naquele momento a sensação que se tinha é que eles entendiam, mas não entendiam muito bem. Ou foram entender muito tempo depois. Porque isso foi relatado 20, 30, 40 anos depois, e eles colocaram como destaque. Talvez quando eles escreveram os evangelhos aquilo estava ficando mais sedimentado dentro deles e talvez eles tenham amadurecido essa, essa percepção de que realmente, sem a humildade, como diz o Alan e o Wilson, você não anda para frente. Né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 19 minutos. Quer falar, Alain?
1: É, eu quero falar, porque a Lavínia fez um comentário, que ela, eu acho que é pertinente aqui. Também acho que ser humilde não é ter apenas dúvidas, e sim também ter certezas para transmitir. Talvez não seja o fato em sim e sim, ou como falar, e sim, e sim, ou como falar, pensar, agir. Jesus fala neste texto a impureza, que é justamente o que você lembrou agora, Geraldo, da pureza sim. das crianças, né? Sim. pureza das crianças, ela completa aqui. Então, é sim. importante, sim, a gente lembrar é, a humildade, ela também é, ela é sábia, ela. ela ele, ele, foi você que contou, né, Geraldo, uma vez que o, você estava lá com o Chico e o pessoal estava falando do Valdo Vieira, né? Foi Valdo foi, Vieira. Não foi você? É. Como que é aquela história mesmo? Então, era um intervalo
0: em que o Chico tinha atendido várias pessoas e ele para na frente, todo mundo, ele se afastou um pouquinho para tomar um chá ali e eu fiquei ao lado dele e tinha um grupo que ficava atrás fazendo um comentário mais ou menos o grupo que acompanhava ele, que tinha ouvido dizer que o Valdo Vieira tinha recebido um espírito muito superior e que tinha feito uma assinatura de um espírito muito esclarecido fazendo críticas ao Valdo Vieira ao comportamento do Valdo Vieira, e o Chico olhava para trás, ouvia e continuava escrevendo, fazendo alguma coisa, eu estava do lado dele olhando ali, aí teve um momento que ele olhou para mim, falou, ele falou baixo para mim, mas de tal modo que o pessoal ouvisse Geraldo eu só consigo guardar as boas lembranças do Valdo. Baixou a cabeça, continuou tomando chá. Então, ele deu um... Chamou a atenção, pessoal. Menos aí, né? Não precisa chamar.
1: Então, a precisa dos mas... Defeitos do mas com uma postura humilde, né? Humilde. Ele não colocou, ele não colocou que a opinião... <coughs> opini... Eu falei muito essa semana, eu tomei rouco. Ele não falou que, que a opinião dele era a melhor, né? Ele, ele falou assim: na minha maneira de ver, do que eu lembro do Valdo, eu só e, afinal, consigo depois, lembrar das boas impressões eu do Valdo. só lembro das coisas boas. É. E,
2: e, e Alain, e trazendo aí para o seu comentário já sobre as crianças, sobre a diferença entre humildade e ingenuidade, a gente identifica que o Chico não foi nem um pouco ingênuo nesse comentário. <risos> <Nem> <risos> ele nunca foi. Exato, é diferente isso. Eu então, só lembro quando... das boas lembranças do Valdo. É. Quando Jesus é. dá o exemplo da criança, foi bem colocado pela Lavínia, é da pureza, mas como o Alain falou, não da ingenuidade, porque a criança tem uma ingenuidade mesmo, que as posiciona de uma maneira, a, a uma grande suscetibilidade, a uma fragilidade é. muito grande. Então, o conhecimento
0: é a humildade, não traz fragilidades, ao contrário, o esforço faz poder. É é. Muito bom, Wilson. Bom, 10 horas e 22 minutos. Vamos passar agora para o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Sem antes, nós lembramos da Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste, que fica situada na Rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória Antiga Biblioteca Municipal. E também a Banca do Livro Espírita em Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba 583, centro da cidade. São dois lugares que vocês podem visitar, comprar livros e ampliar, ampliar o nosso conhecimento do time espírita. Ou isso? Ou
1: isso Posso... que eu é falar aí, Geraldo?
2: É, não, rapida... rapidamente, só aproveitando, hoje, dia 7 de agosto, é a Feira do Livro Espírita aqui na Livraria Espírita Allan Kardec. Foi ontem até às 20 horas e hoje... Né, até às 16 horas, então até às 4 da tarde, tem livros a preço, é uma oportunidade para renovar a biblioteca, tem livros excelentes por R$ 5,00, veja bem. Nossa. Além de descontos progressivos na loja toda, centenas de títulos, negociamos lá com as editoras, nosso lar, por exemplo, quem quiser um nosso lar novo, está com 50% de desconto, a preço de custo para comprar, então tem que aproveitar Nossa. mesmo. Está lá, não, né? Voluntários de Piracicaba, Livraria Espírita Allan Kardec,
0: 27ª Feira do Livro Espírita de Piracicaba. Wilson, só para você situar, a gente vem a mais de dois programas falando da, da segunda vista, vista dupla. Eu acho que hoje encerra, tanto que é só, é só um pedacinho a gente fala da vista dupla, depois a gente entra na vocação de Pedro. É... Então, hoje o programa tem é, a pesca milagrosa e a vocação de Pedro. E é, é o capítulo 15 do, do, do Livro Agentes, e eu, eu vou fazer as leituras. E a primeira pergunta ao Wilson, segundo ao Alain. E é descrito por Kardec o Lago Genezaré. E eu fui olhar o que é o Lago Genezaré. O Lago Genezaré, local onde Jesus protagonizou momentos inesquecíveis junto aos mais necessitados, é um extenso lago de água doce localizado ao norte de Israel. Tem 19 quilômetros de comprimento, e 13 quilômetros de largura. O seu afluente principal é o rio Jordão, que vem do Monte Hermon. Era também conhecido como Mar da Galileia. Muito bem. No episódio da pesca milagrosa, quando Jesus diz para Simão, avançai para as águas fundas e lançai vossas redes para pescar. Eu pergunto ao Wilson. Wilson, essa sugestão de Jesus... Foi um desdobramento natural da sua visão espiritual, da segunda vista, localizando o cardume de peixes? Você está sem som.
2: Sem dúvida, Geraldo. Jesus, a gente precisa compreender que ele vivia no plano material, mas todas as mediunidades que conhecemos, até algumas que não conhecemos, ele possui em grau máximo né, toda possibilidade de utilização da, da, da mediunidade, ele, ele dispunha. Né? Então, sem dúvida alguma, ele identificou pela visão perispiritual, né pela dupla vista, é uma visão onde se obtém pela emancipação, né, pela separação gradual do espírito no momento de vigília, a pessoa está acordada, ela está lúcida, mas ela consegue como que se projetar para ver além daquilo que se vê fisicamente. Então, uma pessoa com vista dupla consegue ver no plano fluídico ou mesmo no plano material, né, em outra posição pela projeção. Então, Jesus identificou por esta mediunidade, identificou a posição do Carduno, e disse a Pedro, lançai as suas redes exatamente ali, olha, do lado direito você lança ali. O Pedro, num primeiro momento, né, talvez tenha ficado um pouco em dúvida, mas depois obedeceu, e a surpresa foi o volume de peixes que eles conseguiram recolher, uma vez que tinham passado a noite toda pescando, não Isso. tinham pescado nada. Imagina que é uma noite inteira de pescaria, cansados eles estavam, né? Justo, joga a rede ali, eles queriam ir
0: embora para casa naquele momento, né? É, e muito interessante a sua fala, Wilson, porque descaracteriza um milagre. Não existe um milagre. Ele simplesmente viu, falou, joga ali. A lista ali você vai conseguir. Né? Quer dizer, é a vista dupla, a visão do espírito. né Sim. Muito bem. Nesse, nessa sequência, eu, nós estamos encerrando a, a vista dupla, a segunda vista, eu pergunto ao Alan. Alan, que lições finais nós podemos colher desse episódio da Pesca
1: milagrosa de Jesus ah, Geraldo. Eu acho que assim é... Jesus, em todos os seus três anos com os apóstolos, ele precisava criar multiplicadores, né? Ele precisava, ele sabia que a missão dele era curta em tempo na terra, na encarnação e ele precisava deixar doze multiplicadores, que depois, ainda por inspiração dele mesmo, é, chamaram outros que foram, vamos chamar assim, os apóstolos da, da segunda etapa lá, né? a gente vê bem essa, essa explicação no livro Paulo Estevão é, que eles chamam outros, né? porque eles precisavam se dividir entre pregação do evangelho e apoio fraterno às pessoas que os procuravam. Então, eles se multiplicam ainda uma vez mais. E se nós percebermos hoje, é, em todas as, as chamadas religiões cristãs, vamos falar assim, é, todas elas buscam a multiplicação. Né? Então, eles têm lá semana vocacional para ter mais padres, mais freis tem a formação de pastores nos evangélicos nos adventistas entre nós espíritas também cristãos, a gente busca fazer cursos e mais cursos na tentativa de naqueles cursos encontrar novos palestrantes novos professores novos é, orientadores do estudo espírita e evangélico então Ninguém trabalha no mundo sem se multiplicar. Nós precisamos se multiplicar para poder a, avançar na disseminação do conhecimento evangélico. Então, ele, toda oportunidade que ele tinha em fortalecer naqueles 12: fé, capacidade mediúnica, amor. Ele utilizava. Então diz nessa passagem que Jesus estava ali dormindo no barco. Né? E, e daí a hora que os caras estavam chegando no ponto limite da, da do cansaço, no final da pesca, ele ele fala assim: Olha, joga a rede ali. Quer dizer, se ele tivesse feito isso logo no primeiro momento, porque ele poderia também, não poderia? A lição não teria ficado aprendida. Sim. Era necessário perceber mais do que as vistas viam. Era necessário perceber que ali era uma lição de desenvolvimento da fé daqueles 12 apóstolos e ele não perdia a chance de fazer isso. Eu acho que essa seria, para mim, a essência dessa lição. Geraldo. Muito bom. Dando sequência... <coughs> é... Wilson,
0: pela descrição do texto evangélico, agora falando sobre a vocação de Pedro e dos demais apóstolos, pela descrição do texto evangélico, entendemos que Jesus viu Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, num provável primeiro encontro. Quando ele caminhava pela, pela, pelo lago Genezaré, ele viu esses dois pescadores. Aproximou-se deles e disse, segui-me e eu vos farei, pescadores de homens. Logo, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Isso é o que está no texto evangélico. Eu escrevo muito surpreendente a reação dos dois pescadores, que eram homens simples e rústicos. Num átimo de tempo, quer dizer, em 20 segundos, os dois pescadores tomaram uma decisão que mudaria as suas vidas. Então, eu pergunto a você, Wilson, como compreender a percepção divina de Jesus.
2: Duas coisas interessantes aí, tanto a percepção quanto a resposta né, deles. Sim. Porque, assim, Fazendo um link lá com o primeiro texto, onde falávamos sobre Paulo, Paulo um espírito já preparado, superior, precisou, como o bem colocou, de um gatilho aquele aquela ocorrência com Paulo foi um gatilho para tirar ele daquelas daquele caminho que ele vinha seguindo e seguir um outro caminho ele já tinha condições para seguir aquele caminho mesmo se dá com todos os discípulos que Jesus foi convidando e que o foram acompanhando são espíritos previamente preparados né? não, não não foram escolhidos na sorte né? Jesus ah vou pegar esse aí mesmo não Jesus já tinha essa percepção. E para aquelas pessoas, imagine né, o gatilho que foi para Paulo Jesus. Paulo nunca encontrou com Jesus encarnado. E se ele talvez tivesse encontrado Jesus encarnado, será que ele também não teria tido essa mesma reação? Porque, Geraldo, você disse isso uma vez, e eu, eu guardei, né, o que era a, a, a sensação de estar na presença do Chico. Eu nunca tive essa, essa alegria. Agora, você imagina o que é estar na presença de Jesus. É, é indescritível para a gente aqui. Nós não, é impossível para a gente entender o que eles sentiram naquele momento. A presença do mestre ali na praia. Né? Fluidicamente, o que invadiu a, a, aqueles, aqueles perispíritos? Né? O que, quanto sensibilizados eles foram? Né? Vem e me segue, farei de vocês, pescadores de almas. Mas é para já. Joga a rede, solta o barco, eu vou atrás aqui. E é o que aconteceu. Mas Jesus via também no plano espiritual o potencial desses homens. Jesus reencontrou esses homens. Quando ele passou pela praia, ele viu o perispírito desses homens, preparado em condições para poder seguir com aquela tarefa. Então, realmente, é uma, também um episódio de dupla vista, porque é, a gente entende que a dupla vista também permite que é, Jesus visse o que está gravado no perispírito. Fizesse essa, essa leitura, né? Essa leitura completa deles. A gente olha o corpo, olha lá, olha, o fulano tem cabelo comprido, é careca, o fulano é loiro, é moreno, né? Jesus olha o perispírito daquelas pessoas e o que está gravado ali no perispírito, né? vai funcionar ali como uma, uma chapa, né? um filme né? que, que, que vai gravar os pensamentos, as predisposições, a condição espiritual daqueles homens. Então é isso. De um lado, Jesus os via, sabia quem eles eram, já, já os conhecia espiritualmente, se não os conhecesse, ali naquele momento ainda, fisicamente, já os conhecia espiritualmente. Então Jesus os encontra, os identifica, pelo perispírito, vai até eles, os convida, na presença de Jesus, eles os seguem.
0: E é exatamente, agora na sequência eu pergunto ao Alain. Alain, como compreender a decisão súbita dos dois pescadores? Se por um lado Jesus, o Wilson descreveu muito bem, como você vê essa... Concordância Imediata de Pedro
1: e André? Olha, eu acho que a gente é, vai ficar com a ideia de André Luiz, né? André Luiz, no livro Nosso Lar, ele, ele fala para a gente assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço chega, né? Então, eu imagino que Naquela hora, é, Jesus, com a sua mediunidade incomparável com qualquer um que já esteve encarnado, né? É, sabia quem ele ia convidar e sabia do nível de preparo daqueles dois. E sabia, né? É, quando chega uma pessoa com muita. É, um poder de fala moral, assim, muito forte, né? Uma convicção de fala que eu eu imagino Jesus é, não tem como você nem falar não, né? Você fala assim, sim, senhor, né? é, 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 tá, tá, sim, senhor, eu vou, né? É, eu eu não, não tem como titubear naquilo ali, né? Sim, senhor, tô indo, né? Você então, acha que os
0: discípulos já estavam preparados?
1: Com certeza, não, tenho, não acho não, eu tenho certeza, porque é, foram escolhidos no plano espiritual há, há muito tempo antes, né? Eles é, estavam ali, é, vieram com aquela, com aquela missão reencarnatória, né? Porque é, eles abriram mão de toda uma vida para seguir Jesus e para continuar o trabalho de Jesus. Não é só servir, né? E confirmo o que o Wilson falou.
0: Encarnando, eles sofrem influência do meio. Eles eram pescadores rústicos. Rústicos? Quando é vê assim. Jesus, eles são sensibilizados. Desse... É, é assim que funciona,
1: Ana? Né? É assim que funciona. É, é... Eu, eu, eu acho que é assim. acho que qualquer um de nós aqui, presente nessa reunião aqui, nossa, já teve momentos assim na vida. Lógico, não, não com Jesus. Vamos, vamos trazer para o para a vida mais simples né é, mas já teve momentos é, daquele daquela mudança de direção às vezes porque eu por exemplo, uma vez eu ouvi uma palestra que mudou toda a minha direção de estudo né fez com que eu, eu falasse nossa como eu não vi isso antes né mas por que que eu percebi aquilo naquela hora? Porque eu vinha estudando várias coisas, e eu precisava de uma palavrinha que fechava o quebra-cabeça. Ainda estava faltando uma peça. Aí aquele palestrante é, fala aquela peça que faltava. Aí foi aí você completa o quebra-cabeça, que você ficou tempo preenchendo. Aí você fala assim, nossa! Né? Era Agora isso! Eu <risos> Então, agora eu entendi. Agora eu entendi. Mas, na realidade, você já estava pronto para entender. É que existe uma, uma maturação do conhecimento. Isso, existe isso. uma maturação do sentimento. É necessário... Às vezes, por exemplo, acontece muito em grupos. né é Uma pessoa que ela sempre é precursora nas ideias, mas os outros não a seguem. Aí uma outra pessoa fala a mesma coisa um mês depois, dois meses depois, e aí todo mundo fala, nossa, que ideia maravilhosa. E esse que sempre dá ideia é, primeira, ele fica às vezes até chateado, fala, mas eu já tinha falado há dois meses. Eu já passei por isso, de ter trazido alguma ideia em grupo, e, e depois só de dois, três meses, alguém outro falou, e aí todo mundo concordou com o outro. Né? Eu falo assim, mas por que não concordaram comigo, concordaram com o outro? porque eu precisei ser o primeiro a trazer aquela ideia, aquela ideia ficou na cabeça das pessoas, maturando por um tempo, quando o segundo fala aquela ideia, as pessoas estavam com a mente preparada para receber aquela ideia. Interessante. Né? Então eu parei de... de é, se a gente realmente está num grupo, querendo o bem do grupo, eu continuo falando as ideias mesmo, que ninguém concorde e, e... E talvez possa vir uma ideia melhor. Mas a gente tem que se expressar para que o outro comece a elaborar também e, de repente, a ideia fique melhor do que só a sua ideia. Essa é a vantagem de viver em grupo, né? Foi a sua
0: contribuição, né? É, exato. Viu, Muito viu? bem, dando e... sequência, agora me dirijo ao Wilson. O
1: Wilson queria Sim. falar alguma coisa, Geraldo. Ah, é?
2: Não, não, só sobre o Alain falou. interessante, eu lembrei da questão da autoridade também, né? Você fala alguma coisa para a pessoa. Aí, né, aquilo não surte efeito nenhum. Aí ele vai lá no doutor Geraldo, doutor Geraldo fala para ela: Olha, você não pode beber leite antes de dormir, isso faz mal. E você já, só que você já tinha dito isso. Aí a pessoa fala: Não, o doutor Geraldo falou que não era para beber leite depois de dormir. Eu fala, mas eu nunca te falei isso dois meses atrás?
0: É, é a vida como ela era. Exato. Dando sequência aqui, Wilson, eu gosto muito de pegar os textos que o Kadek escreve e talvez seja o hábito do, da cirurgia, de ser cirurgião, de secar os textos, né? Allan Kardec escreve no item 9, abre aspas, esses fatos nada tem de surpreendente quando se conhece o poder da dupla vista. Eu pergunto a você, o, o Wilson, qual é o poder da dupla vista?
2: Olha, todos esses que nós vimos relatados nesses últimos itens, né, que foram estudados, não só no programa de hoje, mas nos programas anteriores, que vocês já vêm tratando do fenômeno dupla vista. Como a gente bem sabe, Kardec ele fez um serviço de, de classificação, de categorização das mediunidades, as estudou separadamente, né, o que é emancipação, o que é sonambulismo, o que é êxtase, então ele tratou de uma forma bem é, dirigida cada um desses fenômenos e a partir do conhecimento das propriedades e funções do perispírito, nos permite, então, entender esses acontecimentos como fenômenos. Né? O Alan bem colocou isso, sem, sem a visão de milagres. Porque seria muito fácil, aqui dizendo, né, na pergunta anterior que você me fez sobre a rede, seria muito fácil a gente falar, Jesus via tudo e ele pediu ele para pediu lançar a rede. Eu acredito que outras religiões também falem dessa forma. Jesus ele era o Deus encarnado, então ele sabia de tudo. Mas nós, espíritas, nós sabemos como isso se realizou, a partir do perispírito, dessas propriedades. Então essa é a diferença que o Espiritismo nos, nos oferece. E essa compreensão, depois, quando você aplica a outros acontecimentos, te explica a totalidade do que, para os outros, está no campo do místico, né, do, do oculto, do inexplicável, do paranormal. É, para a gente, não. São fenômenos naturais. E a dupla vista é uma dessas mediunidades, que, semelhante à emancipação da alma, a emancipação da alma ocorre, segundo a explicação de Kardec, sobretudo no momento do sono, onde afrouxam-se os laços que prendem o perispírito ao corpo físico e este, então, se projeta no plano espiritual. Durante o sono, isso é emancipação. O mesmo pode ocorrer durante o estado de vigília, ou seja, quando o indivíduo está acordado, consciente. E, neste caso, Kardec, então, dá o nome de dupla vista. Então ele também tem esse episódio de libertação temporária, ele se projeta, e nessa projeção, por meio do seu corpo perispiritual, veja que o corpo físico está lá no mesmo lugar, mas projetando-se perispiritualmente, onde o perispírito dele está, pela sensibilidade global do perispírito, ele consegue identificar, ele consegue ver, ele consegue ouvir, ele consegue sentir, então é, isso, é essa dupla vista que Jesus manifestou nesses acontecimentos.
0: Muito bom, Wilson. Muito interessante. Alan, no final do primeiro parágrafo, do item 9, Allan Kardec afirma que a segunda vista era um estado normal de Jesus confirmado por um grande número de atos de sua vida. Hoje explicado pelos fenômenos magnéticos e pelo espiritismo, são palavras de Kardec. Eu pergunto a você, Alain, qual a relação dos fenômenos magnéticos com a segunda
1: vista? Bom, vamos lá. O espiritismo e o magnetismo é, é, são formam, acabam formando uma única ciência, vamos falar assim mas elas foram tratadas por muito tempo é, de formas separadas. Então, nós é, começamos com vários estudos magnéticos lá atrás. Né? É, tem um livro, por sinal, de quem que é mesmo? Magnetismo e Espiritismo. Acho que é do Bozano, se eu não estou enganado. Eu não vou lembrar agora o autor, mas existem vários livros abordando essa... essa vamos falar assim, essa soma de, de ciências, né? Por quê? O nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, chamado de corpo espiritual, nosso espírito, o nosso corpo perispiritual irradiam energia. Ao irradiar energia, eles são o quê? Magnéticos, né? Então, é não necessariamente exista uma relação direta entre é, fenômeno magnético e segunda vista. O que Kardec, eu acredito, estava se referindo aí é que, através do estudo do magnetismo, nós conseguimos perceber que existem coisas além do corpo físico. Hum. Essas coisas além do corpo físico, né, que, que saem do, do, das... Dos órgãos do sentido do corpo físico, que, que independem né, dos órgãos do sentido do corpo físico, eu acredito que o magnetismo nos traz várias ideias. Da mesma forma que o Espiritismo mesmo explica vários fenômenos nessa direção. Lembrando que a visão dupla, a dupla vista, é, é, nós já falamos aqui, o nome dupla vista talvez não seja o mais apropriado dá um entendimento que abriria uma segunda visão junto à vista do corpo físico, que seria a primeira visão. né é, Esqueçam essa, essa ideia. A ideia é a seguinte, existe a visão do corpo físico feita pelos olhos, codificada pelo cérebro, é, impulso elétrico traduzido em interpretação cerebral, e existe a visão do espírito, que ela é global através do perispírito, ele tem uma sensibilidade global, e ele percebe e, e ver ver é um... É, é, quando a gente fala algumas, alguns nomes que a gente usa no corpo físico e quer remeter ele ao corpo espiritual, né, perispírito e espírito junto, a gente às vezes faz uma confusão, porque quando a gente fala em ver, pressupõe olhos, né, quando a gente fala dupla vista, parece que lá no espírito ou no perispírito existiria a vista como a gente tem no corpo físico. Nós não precisamos da vista dos olhos no corpo perispiritual espiritual, espiritual. Tá? Então, só para ficar um pouco mais claro isso aí, é, o nome talvez dê uma interpretação um pouco errônea, aí, mas acho que só para aproveitar a pergunta sua esclarecer um pouquinho mais, Geraldo. Interessante, muito bom. Dando sequência, é, Wilson...
0: Escreveu Allan Kardec no terceiro parágrafo do item 9, abre aspas, palavras de Kardec. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da vista espiritual. Fecha aspas essa frase de Kardec. É a pergunta que eu faço a você. Como entender essa colocação de Allan Kardec? A penetração do pensamento é consequência da vista espiritual. O que isso significa, Wilson?
2: Vamos lá. O Alain, ele falou agora sobre irradiação. Né? Tudo irradia. Né? Na, na nossa composição, tudo irradia. Né? As células irradiam no corpo físico, o perispírito irradia, o dupletérico irradia, o corpo mental irradia. Né? Tanto que a somatória de todas essas irradiações, o pessoal chama de aura. Né? A, aquilo que a gente produz de irradiação em torno, que é a somatória de todas as irradiações que, que produzimos o pensamento também irradia. Poderíamos dizer que o pensamento é uma forma de energia, ele se propaga e é refletido em nosso corpo perispiritual. Quando nós pensamos, esse pensamento in, se imprime no corpo perispiritual. Assim como uma, um filme fotográfico para os mais jovens que estão nos assistindo... Talvez vocês não saibam o que, o que vem a ser um filme fotográfico né, em tempos digitais, mas havia um tempo que a gente comprava um filmezinho né, feito de um material que é magnético, inclusive, e esse filme em contato com a luz gravava ficava gravado nele a imagem. Então, o nosso perispírito tem uma de suas propriedades, é essa propriedade refletiva, ele reflete, os nossos pensamentos, que ficam gravados ali. Então, a dupla vista permite àquele né, que, que tem essa mediunidade fazer uma leitura dos pensamentos do outro pelo que está sendo irradiado e revelado no perispírito. Isso seria então, a penetração do pensamento, né? Seria a penetração do pensamento. Então, ele consegue ler o que o outro está pensando, mesmo que não seja dito. Por conta disso, ele diz que certas previsões podem ser feitas. Né? Talvez no momento lá em que ele estava na última ceia, ele sabia que Judas o trairia. Por isso, ele penetrou o pensamento de Judas. Olhando o corpo espiritual de Judas, ele percebeu o que passava pela mente dele, o que ele planejava realizar. Né? Com base nisso, então ele podia prever o que aconteceria, com um certo grau de certeza, eu diria então mas é isso é essa capacidade que o nosso agora veja que coisa interessante quanto a isso né? no plano espiritual então não dá para enganar olha Sim. o que nós aqui a gente fala uma coisa e por trás está pensando outro né? pessoa comete alguma gafe com você, fala, desculpa, né? Você fala, não, tudo bem, não foi nada, não. Mas o pensamento, às vezes, ah, você fez por querer, você vai ver só da próxima vez. <risos> né? O pensamento é outro. <risos> é. Não, nem sempre falamos o que vai na mente. Né? Só que no plano espiritual não dá para enganar ninguém. Você é o que você pensa. E os você pensamentos é. surgem, fluem automaticamente. Não controlamos o que pensamos, basicamente. Você né? é o que é. Você é o que é. isso é um pouco assustador, né? Sim, sim, <risos> Por verdade. isso, o, no, o nosso trabalho aqui é sempre, quando você tem um pensamento equivocado, é substituir. Porque a gente não consegue evitá-los. Você está no trânsito, passa aquele motoqueiro com escapamento aberto, no momento, sabe? Aquilo te irrita, te tira do sério. O primeiro pensamento que te vem não é um pensamento cristão, eu diria. <risos> é um pensamento bem pouco cristão, aliás. <risos> Tudo Aí, bem, ele exclui. vai... Ele ele vai surgir naquele momento, né? naquele ímpeto. Mas o que você precisa é se aperceber disso e logo em seguida substituí-lo por outro pensamento. Vai com Deus, segue seu caminho, que Deus o ampare, que você possa levar paz para as pessoas em vez de perturbação. E assim a gente vai seguindo o nosso caminho. Muito bom.
0: Alan, o Wilson tocou né, no assunto é, a percepção espiritual mais desenvolvida como a segunda vista Permite abranger o futuro e fazer previsões?
1: Olha, Geraldo, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas diferentes. É, eu não acredito, pelo que eu me lembro agora, que não há uma relação direta, não. A, a dupla vista, vamos lá, é a vista do Espírito, né? É a visão espiritual em desdobramento. Fazer previsões é uma outra característica, é uma outra habilidade que não precisa nem da dupla vista para isso acontecer. Então, elas são independentes uma da outra. Isso, pelo que me consta aqui, pela minha lembrança é, desse assunto, eu não falaria mais do que eu falei agora, Geraldo. Você leu alguma coisa diferente disso? Não, não, o objetivo é
0: provocação, porque o, ah. o Wilson falou uma coisa muito interessante. Hum. Jesus falou, aquele que me há de trair está entre nós. Como que ele falou isso? Isso não era uma previsão?
1: Não, Ou não? acho que não. Não, acho que não era uma previsão. Eu acho que aí era uma presciência do que ele sabia que ele tinha que passar. Lembra, nós falamos na semana passada que a vinda de Jesus ela foi totalmente organizada ele passaria por certas situações, é, quase que uma peça de teatro vivida na realidade, mas é, toda organizada, com começo, meio e fim. Então, ele tinha uma pré-ciência do que iria passar, do que iria acontecer. E para aquela lição é, do perdão e, e tudo mais ficar bem é, caracterizada, precisava ele ser traído por um deles, agora diferente é só... de Nostradamus ah muito diferente incomparável uma coisa com a outra né? diferente é, e, e ele veja só essa traição por um dos apóstolos é muito relativa né ele não precisava passar por isso porque no dia seguinte no outro dia ele ia lá entrar na frente de um público e ficar falando os soldados chegaram até ele e prendiam ele não estava vivendo, né? ele, ele vivendo escondido? Ele não estava vivendo escondido, ele estava pregando? Então, assim, a traição é bem. É, é mais um, uma peça, uma parte do, da, da, da é um história, um contexto, contexto. Necessária para a gente aprender que dentro de cada um de nós tem um pouco de Judas, né? e, e necessário que a gente. É, amadurecesse com aquele exemplo, mas não era necessário que Judas traísse para ele ser crucificado. Não, isso era desnecessário que acontecesse através de um dos apóstolos. Mas por que aconteceu assim? Justamente porque a lição de Jesus tinha começo, meio e fim. Só por isso. Mas não tem a ver a dupla vista, não, com essa pré das coisas. Não, é outra, é outra coisa. essa, essa
0: colocação, João, é uma coisa muito interessante. Não. Quer dizer, a dupla vista ela não consegue fazer as
1: previsões. A previsão é, utiliza um outro mecanismo mediúnico. né É outro mecanismo. Não precisa do desdobramento espiritual para isso acontecer. Muito bem.
0: Quando a gente elabora as perguntas aqui, quando eu estou fazendo as perguntas, eu imagino... Quais seriam as respostas com o Wilson Daria? Quais seriam as respostas com a Alan Daria? E, às vezes, uma próxima pergunta já foi respondida anteriormente, mas ela fica assim com o um, um, um intuito de destacar mais. Uh, Wilson, a última pergunta. A segunda vista ocorre por uma irradiação fluídica? E quando a gente fala irradiação fluídica, o que, que é irradiação fluídica?
2: Não conforme você mesmo disse, eu acho que eu acabei até já falando um pouco sobre isso anteriormente, né? que é, é, é tudo irradia no nosso corpo. E, e o nosso perispírito irradia. Tem uma propriedade, inclusive, que é expansibilidade. O né? nosso perispírito também se expande. E essa dupla vista ela alcança né? justamente essas irradiações de que de tudo irradia. Por exemplo... O peixe que está sob a água irradia também. Uhum. Ele está irradiando também sob a água. Então, quem tem a visão perispiritual percebe toda a vida marítima que tem ali por conta dessas irradiações. Dá para a gente imaginar como se fosse um, uma vista energética, simplesmente, um mapeamento energético de todo o lago de Genesaré Gené. Zaré, isso. O mar da Galileia é mais fácil falar. É. De todo o mar da Galileia. E assim, no campo físico. Então, ele, essa percepção de Jesus era uma percepção magnética, como o Alain colocou, de tudo que estava sendo irradiado ali por todos que estavam presentes. Então, veja, é possível você perceber. A gente vê muito nos livros de André Luiz né, o relato lá no plano espiritual, quando eles estão, por exemplo, acompanhando uma palestra. Ele traz a referência de uma pessoa que estava lá na palestra, mas que estava pensando sobre os problemas na empresa dele. Então, uma outra que está irradiando uma, uma, uma massa cinzenta, por exemplo. Então, é, são irradiações que a pessoa vai produzindo. Então, essa segunda vista consciente, enquanto consciente, Jesus podia ver o que acontecia no plano espiritual. Veja aqui isso que eu estou dizendo são relatos de André Luiz. Ele estava no plano espiritual, desencarnado. Por isso que ele podia identificar esses elementos, essas irradiações. Encarnados não as veem. Quem possui essa mediunidade dupla vista consegue ver esses, essas irradiações e então perceber até mesmo a condição de saúde de uma pessoa a partir das suas irradiações.
0: Muito bom, Wilson. E para finalizar, Alain, é, eu acabei fazendo duas perguntas, né? É. Kardec escreve assim, Alain, é até meio filosófico, meio espiritual. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o um homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador de sua própria radiação fluídica impregnada dele. Então a pergunta que eu faço a você, Alain, o que seriam esses refolhos da alma, onde o pensamento está fixado. E o que representa essa metáfora designada como espelho onde se reflete aquele pensamento?
1: Bom, é... <coughs> refolho né? da alma, a gente tem que traduzir, né? para a gente poder falar, comentar. Né? Refolho é aquela página passada, marcada, dobrada. Né? A gente quer voltar nela. Então, isso é um refolho de um papel. Da alma é da mesma forma. Algumas experiências que nós queremos rever, né? é, que ficou lá marcado em nossa história. Né? Ó, muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, nas marcas da nossa alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. Um revelador de sua própria radiação fluídica impregnada nele. Refolhos da alma. O que se representa, então, essa metáfora designada como espelho onde se reflete aquele pensamento? O grande espelho que se reflete o pensamento é a alma. Porque a gente pensa é, com encarnado... Só que existe algo que vai nos marcar para sempre lá a alma, que fica ali o espírito com aquela, com aquela lembrança. Né? Você precisa é, constantemente estar tá lembrando daquele momento vivido. Porque assim muitas coisas que nós passamos nessa vida, a gente às vezes quer esquecer, mas não consegue esquecer ela fica lá registrada naquela alma. E aí, num determinado momento, numa vida lá, num acontecimento, é como se você lembrasse assim, falasse assim, nossa, eu li isso aqui, eu vivi isso aqui. Aí você volta lá no livro que você leu, está lá ou dobradinho, ou com uma, um grifo, está lá registrado, você relê e revê aquilo. A gente não consegue... É, sumir com estas experiências da nossa vida. Né? E, e a alma que tudo grava, é, não deixa você. É, tem, uma, tem uma. Nossa, eu, eu lembrei agora de uma, de uma comparação que Lacan faz sobre o espelho é, estado de espelho. Assim, é, não daria para explicar aqui agora, porque é uma explicação longa. Mas quem quiser procurar o estado de espelho de Lacan, é, talvez ele some um pouco aí desse conhecimento aí.
0: O assunto é tão cativante, é tão grandioso, né? Te ver o Wilson falar, o Alan falar, dá vontade de ficar ouvindo mais tempo, aprendendo mais tempo. Mas o tempo passa, são 11 horas e 3 minutos. A gente tem que encerrar o programa. E eu encerro assim com uma pena, eu gostaria muito de continuar ouvindo, né? Eu vou até no outro momento ouvir de novo esse programa para a gente fixar melhor as explicações tanto do Alain como do Wilson. Feito isso, estamos encerrando o programa e o programa eu peço ao Wilson que dê as suas últimas palavras. Wilson. Está sem som. É,
2: Liguei já. Minhas derradeiras considerações neste programa são de gratidão.
0: <risos> Toda vez eu rio. <risos> é.
1: Assim, de esperamos, gratidão. Assim, assim esperamos, assim esperamos,
2: são de gratidão, primeiramente pela generosidade do Alain e do, do, do Geraldo que me acolhem aqui, né, para que a gente possa aprender um pouquinho mais a cada programa, a generosidade de vocês que nos acompanham de suas casas, muito obrigado por permitir que nós adentremos os seus lares nesses momentos tão especiais, são sempre domingos muito alegres. Então, muito obrigado a todos vocês e fica aqui o meu desejo de muita paz de espírito e muita força para enfrentar os desafios dessa vida.
0: Muito obrigado, Wilson. Alan, suas últimas palavras desse programa
1: olha, me calar vai ser difícil Geraldo, porque se eu morrer de repente vocês vão, ter, vão me ter aqui como obsessor cara. vai cara. Um, é melhor eu encarnar vocês tenham certeza disso Mas, vai, ó, vai,
2: vai pra luz, meu amigo ó, se você desencarnar você mira a luz e vai pra
0: luz
1: tu não olha pra trás não, não olha pra trás mais tá um ótimo domingo a todos fiquem todos com Deus é sempre um prazer enorme estar com todos vocês no domingo, mais de 23 anos né, que nós estamos Sim. aqui fazendo esse programa, é realmente uma, uma alegria inenarrável e, e um prazer imenso essa convivência maravilhosa com todos. Um ótimo domingo a todos. Muito
0: obrigado, eu que agradeço e
1: Agradecemos a Deus e aos bondosos
0: amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.